1: é isso, são 10 horas e 5 minutinhos em Brasília, 10 e 5 na nossa capital, estamos aqui ao Vivaço, né? É, hoje sexta-feira, feriado, mas estamos aqui... Ao vivo, né? Aqui na rede, diretamente uh, de Brasília. E já já estaremos, estaremos né? Que pastor, o pastor Pedro Moura já está aqui conosco, já está aqui na nossa sala de reunião. Então, acredito, ele que, acredito eu que ele está em Salvador. Salvador mesmo, né, pastor? Bom dia.
0: Salvador, Salvador. Debaixo ah. de chuva. É mesmo. A, parou agora, mas a noite toda foi pé d'água.
1: É mesmo, rapaz, meu Deus do céu, eu acho que esse Salvador aí seu, chove mais do que o meu Belém, viu? Eu acho que chove, rapaz.
0: Acho que é a mesma coisa, porque lá chove todo dia, e aqui não chove todo dia. Sempre é. tem aquela oscilaçãozinha, etc. Sim. Belém chove todo dia, né?
1: É, Belém, chove. Belém tem aquela chuva tradicional da tarde, né? Ele chove rapidinho, parou, e aí liga-se a fornalha de novo a todo vapor, aí... E aí, minha amiga?
0: <risos> Depois que ela vai, o chão levanta o calor todo. que, né?
1: E aí o negócio fica lindo lá. <risos> mas ah, aí, meu pastor, tudo bem? Tudo em paz? Irmã Deus, Graças tudo bem?
0: Deus, tudo, todos tudo bem aqui. Os filhos passaram por seis tornados.
1: Eita! Antes sério? de
0: ontem, na região que minha filha mora.
1: Jesus amado.
0: É, muita devastação, mas Deus as orações é tal é, é o que eles chamam de a estação dos tornados né sim então agora eles 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 são é, previsíveis né mas já quando eles estão perto é que os alarmes soam uhum. para as pessoas correrem para toda casa tem seu basement que é sim. um abrigo subterrâneo não é Sim. O basicamente da casa da minha filha é do tamanho da casa <risos> O mesmo comprimento da casa é.
1: Sim, então, até porque eles podem é, pode acontecer de ficarem lá por, por horas né? então,
0: é, é, E é, eles é, ficam, ficam com... Tá... As sirenes ficam tocando, não é? Uhum. E a TV fica informando tudo E quando a, a TV informa que o tornado já passou daquela região Aí todo mundo volta à vida normal Uhum. Eu me lembro que eu estava na sala de aula lá em, no seminário de Louisville e a sirene tocou, mandando uhum. todo mundo ir para o basement do seminário. Mas eu, eu, a, a, as as crianças estavam em casa com Dulce somente, os netinhos todos lá e aí. Havia três alunos brasileiros na sala de aula e eu falei para eles três, eu vou para casa. Em português, ninguém sabia o que era.
1: Uhum. E,
0: e eles dois disseram, nós vamos também. E nós saímos, batido. E passamos, a, tem umas árvores lá que é perigoso de a gente passar por baixo. Passamos, os três passamos. Uhum. E o quarto seminarista que escapuliu, um americano... A árvore caiu no meio do carro dele, em cima. Ele ficou na frente, a árvore não pegou nele.
1: Uhum.
0: Ah, e a árvore entrou no meio do, do carro dele.
1: Meu Deus.
0: É, não morreu porque Deus não quis, né? Agora ele.
1: <risos>
0: todo mundo ficou sabendo que ele desobedeceu a ordem e a gente, não, santinho, todo mundo santinho, não.
1: Nem soube
0: que a gente escapou.
1: Meu Deus do céu. Jesus, mas que coisa, hein, pastor? É. É, então, é, é, isso foi, esses, esses tornados, tudo hoje? Você falou? Antes de ontem. Ah, tá, antes de ontem. Antes de ontem. Ah, mas ainda tem mais previsão, né? De, de mais é, tornados para essa região, né? É
0: quando né? chega a, a, Mas é provável que agora venha em outra direção. sim entendeu e quando passa em campo aberto quando ele bate porque onde ele bate ele acaba tudo Sim. quando bate em campo aberto aí é uma bênção né que não atinge ninguém pode atingir Sim. demais e coisas assim mas destruir casa inteira né? as casas tudo exposto né?
1: uhum.
0: terrível porque as casas são de madeira né
1: uhum.
0: tudo de madeira né
1: a grande maioria das casas, né? Ou, ou todas na região lá.
0: Quase todas. É, não, não é muito fácil casa que é de cimento. Não. Uhum. É quase tudo. E Lúvio é uma cidade antiga, né? Aquelas casas antigas. É uma cidade linda. uma cidade antiga, é uma das. eu, tô... eu vou tirar o som aqui do meu celular, uhum. viu?
1: Sim, tranquilo.
0: Ele tá tocando aqui, eu vou pronto. Então, aquela cidade antiga, uma cidade linda com pontes, um rio muito bonito, uhum. e, e, e mas aquelas casas, né? A, a região, por exemplo, que chamam de downtown, que é o, o o centro da cidade, são casas velhas, antigas, moradores de uma faixa mais pobre, entendeu? que moram nessa região.
1: Sim, uhum. muito bem. Uh, e então assim, e, e tem gente que, que já está habituado, né, pastor, é. É, com essa com essa situação, né, de, de passar tornado e tal. E, 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 e quando acontece, pastor, assim, quando caso caia uma casa, né, e a pessoa tá lá nesses né, nesses abrigos lá. Como é que eles fazem para sair? Tem que esperar bombeiro para vir tirar ou tem uma saída?
0: a pessoa não foi atingida, vai para a rua, vai para o meio da rua. Uhum. Aí, mas chega logo a, o bombeiro, chega uhum. um aparato muito grande, etc. Mas a pessoa perde tudo, né? Agora a questão não é, é se, se eles têm seguro. Aí, eu não sei como é a cobertura de, de, de seguro para uma... uma, uma catástrofe, né? É uma catástrofe. Eu não sei como é Sim. A, a proteção. É por isso que os avisos, né? Desce um basement. Desce quando a, a sirene soa é uma ordem para uhum. a gente obedecer, entendeu? Sim. Desce é com as crianças, isso. elas ficam brincando, assistindo TV, jogando os joguinhos delas agora a criança mesmo lá <risos> é tudo já grande sim. só tem três pequenos quatro pequenos só sim. os outros são já grandes né já adultos
1: sim e esses esses abrigos esses abrigos aí subterrâneos aí são são de concreto e tal e
0: não é, é embaixo da casa também de madeira né mas mas o, o tornado não passa não, não, não desce, o tornado passa na altura uhum. da casa, ele, ele derruba o que está em cima. Sim,
1: mas não tem perigo de, de, de essas, essas ah, por exemplo, um telhado que é muito pesado bater nesse, nesse solo e afundar tudo.
0: Não, não, porque o, quando o, o, o tornado bate, ele leva para frente, né? Sim. Leva para frente e fica o piso e o basement embaixo. Entendi. Sim. É.
1: É, rapaz, é eles, bonito, né? eles
0: convivem com isso sim. Já estão convivendo com isso e,
1: Sim, sim
0: e, 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 e Uma vez eu estava conversando com um, um americano lá E estava numa, numa, numa estação de tornado A gente conversando, ele disse e Cadê os tornados? Ele disse assim Around the corner, tá ali na esquina
1: Está <risos> esperando, né? Esperança, só na espreita, né, ali esperando. <risos> Meu Deus, <risos> misericórdia. Ai, ai. Bom, mas é isso. Uh, gente, olha, são 10 horas e 14 minutinhos. Então, seguinte... Uh, toda sexta-feira nós temos aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia, né? É. Pastor Pedro, por enquanto está lá em Salvador, né? Acredito eu que ele também daqui uns dias deve estar tá enfrentando, querendo ir lá ver como é que é esse tornado de perto, né? Então não sei que dia que que vai, mas eu acredito que ele deve lá querer ir lá também tá, nesse né, para ver esse negócio de perto, né? Uh, é. Mas hoje ele está em Salvador e então a gente vai começar aqui o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Se você quer participar ou quiser participar, você que ainda não conhece como é que funciona, então anota aí, olha. Ele tem um e-mail onde lá você envia as perguntas. E essas perguntas, ele, claro, vai ali é, estar analisando essas perguntas para depois né? ele está respondendo e, e vai estar respondendo aqui no ar, ao vivo e tal. Então, Mas para isso tem né, essa fila de perguntas que estão por lá, então você vai mandar para Ministério Pastor gmail.com. Esse é o e-mail, vou repetir. Ministério Pastor Pedro Moura, tudo juntinho, por extenso pastor, né? Então, ministério pastor Pedro arroba gmail.com. Ok? Então você vai mandar para este uh, endereço de e-mail e aí ele vai estar lá pegando essas perguntas e, e depois vai estar dentro de um momento oportuno respondendo aqui ao vivo para você, tá bom? Uh, e para as perguntas uh, no tocante ao assunto de hoje, então você pode enviar que na próxima semana ele também tem, sempre no programa, né, no, por exemplo, no programa de hoje, nós, ele vai estar respondendo perguntas do programa Anterior. Então, uh, por favor, você pode também mandar para esse mesmo endereço de e-mail, pastorpedromoura arroba gmail.com, ministério pastorpedromoura arroba gmail, ponto, com, Esse é o endereço. Ok? Muito bem. Podemos ir para as perguntas já, pastor, do primeiro, do, do programa passado? Podemos sim. Então, vamos lá. Lembrando que daqui a pouquinho, né, a gente, o, 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 o o assunto de hoje é como ser cheio do Espírito Santo, não é isso? Esse é o assunto de hoje. Uh, ou o que, é, o que é ser cheio? Na verdade, esse é o, é o tema de hoje. O que é ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5:18. Né? Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5, 18. Esse é o tema de hoje mas, como eu falei, a gente tem perguntas uh, do programa anterior. A primeira pergunta, então, meu pastor, posso mandar?
0: Pode sim, por favor.
1: Pastor, qual a diferença entre ordenança e sacramento? Essa é a primeira. Quais são os tipos das ordenanças no Antigo Testamento? A segunda pergunta. A terceira, pastor, na ceia do Antigo Testamento, que o Senhor chamou de tipológica, por favor, explique novamente o advérbio Pantes, que o Senhor usou quando falou sobre todos foram batizados, todos comeram e todos beberam. A quarta pergunta, pastor, como é o nome do Mar Vermelho em hebraico? Eu fico anotando, mas não peguei a palavra. O senhor pode dizer letra por letra? <risos> a quinta que comparação há entre o batismo em Moisés e o batismo em Jesus? São essas as perguntas de hoje do programa anterior, meu pastor.
0: Vamos lá. Eu queria dar uma palavrinha sobre o dia de hoje, o feriado de hoje, a Páscoa.
1: Sim. Amém.
0: Que é uma festa judaica
1: Uhum.
0: A Páscoa é judaica O judaísmo é que comemora a Páscoa A Páscoa não é uma festa cristã Ela é uma ordenança de Deus para Israel Jesus, eles chamam Esta é a ordenança do Senhor Um judeu o Senhor Jesus comemorou a Páscoa. Né? Sua casa, seus pais, sua mãe, seu pai adotivo, seus irmãos, eram judeus e eles comemoravam a Páscoa. Jesus também comemorava a Páscoa. Acontece que um dia Jesus comemorou a última Páscoa. Então, aquela Páscoa típica, tipológica, daquele animalzinho de um ano, macho, sem defeito, que ficava preso 14 dias até chegar o dia da Páscoa para observar se ele era um animal perfeito. Aquele animalzinho é um tipo de Jesus. E para a Igreja de Cristo, aquele animalzinho só é um tipo que ficou no passado. Jesus comemorou a última Páscoa com tudo que tem direito, mas de repente ele disse, esta é a última Páscoa. Porque a nova celebração, agora, não será mais no sangue daquele animal, senão no meu próprio sangue. Não será mais no corpo daquele animal, mas no meu próprio corpo. Então, a ideia é... Jesus... é cancelou a Páscoa judaica e estabeleceu em seu corpo, em seu sangue, o um novo pacto. A Páscoa era um pacto. Esse pacto caducou em Cristo. E a partir de Cristo é um novo pacto. Jesus diz, um novo pacto em meu sangue. E ordenou a igreja que fizesse isso todas as vezes que comecem e bebessem em memória de mim. Por isso Paulo disse, ele é a nossa Páscoa. E como nossa Páscoa, ele já foi sacrificado. Então Jesus é tudo em todos, como diz a Escritura. Ele é a Páscoa, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a água, ele é o sábado. Do crente E então ah, Em Jesus temos tudo ah, Um hino A do cantor cristão É o 197 Ele tem uma letra lindíssima E ele começa dizendo A cruz ainda firme está E para sempre ficará O inferno trabalhou Satanás rancor, mostrou mas ninguém a derribou. Aleluia pela cruz. Ele termina dizendo: quem triunfa é só Jesus. Então, essa cruz firme é uma figura da morte. A morte de Jesus, ninguém vai destituir. O último ser humano que nascer neste mundo antes da volta de Cristo vai ser alcançado pela cruz. E a cruz é símbolo da morte. Quando o, o, o autor diz, sim, eu amo a mensagem da cruz, ele está dizendo, eu amo a mensagem da morte de Jesus e vou proclamá-la até morrer. Então, eu não saúdo meus irmãos e meus Amigos com feliz Páscoa. Não, eu uh, ou os que mandam para mim em hebraico, Hagi No máximo eu respondo a minha Páscoa não é uma festa, a minha Páscoa é uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus, Ele é a nossa Páscoa. Aleluia pela cruz, aleluia pela morte. De Jesus. Queria dar essa palavra para os irmãos, desejar que esse feriado seja um dia de, em que a igreja aproveite os motivos que estão sobejos aí, estão no mercado, estão nas propagandas, estão na televisão, estão no rádio. Aproveita esse motivo para dizer, o Cordeiro de Deus é Jesus. Ele e só ele tira o pecado do mundo. Era isso que eu queria dizer, meu amigo, meu amigo, e obrigado por essa oportunidade.
1: Amém, legal. Recado dado, então. Então, uh, o senhor tem as perguntas aí, não é, pastor? As perguntas que foram feitas?
0: Vou passar para elas agora, não é?
1: Isso, vamos lá, as perguntas do programa anterior.
0: Diferença entre ordenança e sacramento. Interessante. Todas as perguntas são muito interessantes. Há várias diferenças. A primeira diferença entre ordenança e sacramento É que Jesus não instituiu sacramento. Jesus instituiu ordenanças E são duas, não é? O batismo em águas e a ceia do Senhor A, a segunda diferença entre ordenança e sacramento É que não há sacramentos no Novo Testamento, mas há ordenanças. Em nenhum lugar do Novo Testamento vai se encontrar sacramentos. A terceira diferença é que, segundo a Igreja Romana, que instituiu os sacramentos, portanto, não foi Jesus, não foram os apóstolos, foi a Igreja Romana, ah, e segundo essa igreja, a graça de Deus vem pelos sacramentos. Olha que coisa contrária, não é? A, ao Novo Testamento e a toda a Bíblia. Quando a graça é o próprio Senhor Jesus. A graça não são os sacramentos, a graça é o Senhor Jesus. Lembro-me que. <coughs> Agostinho de Ipona ah, afirmou que a, a, sacramentos são sinal visível da graça invisível. Ora, se a graça é personificação de Jesus, eu pergunto, Jesus é invisível? A graça, diz Agostinho é sinal visível, ah, os sacramentos são sinais, sinal visível, da graça invisível, mas a Bíblia diz que a graça é Jesus, a graça é personificação de Jesus, então Jesus é invisível. Paulo diz em Tito, capítulo 2, a graça foi manifestada, revelada não é invisível, trazendo salvação a todos os homens. Como é essa manifestação da graça? Na encarnação, em Belém, a graça é um bebê, depois, no ministério de Jesus, a partir dos 30 anos dele, já não mais um bebê, mas um adulto, depois, em sua morte, depois, em sua ressurreição. Quem viveu e sofreu tudo isso? A graça. Jesus. Visível. Visivelmente. Então, a quarta diferença é que as ordenanças não transmitem graça. As ordenanças são o batismo, um símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus, e a ceia, os elementos da ceia, que representam, não são, eles representam o corpo e o sangue de Jesus. E eles não se transformam em nada, são símbolos e uma celebração com esses elementos, é uma celebração memorial. Jesus disse, fazei isto em memória. E isso é uma ordem do Senhor Jesus à sua igreja. De modo que a obediência a essa ordem identifica qual é a igreja de Cristo. E a desobediência mostra qual é a igreja que não é de Cristo porque se está assim tão explicitamente, tão claramente ensinada pelo Senhor Jesus, registrada pelos autores dos evangelhos sinóticos e João. E sistematizada pelo apóstolo Paulo, notadamente nos capítulos 10 e 11 da primeira carta aos então, eu repito, a obediência a essas ordens do batismo em águas, com o modelo do batismo do Senhor Jesus e de todos os batismos que são registrados no Novo Testamento e do sepultamento, como Paulo diz em Romanos, sepultados com ele pelo batismo. Então, a obediência a essa ordem do batismo em águas e da ceia memorial identifica a igreja de Cristo. E a igreja que não é de Cristo. Quais são os tipos das ordenanças no Antigo Testamento? A resposta está em 1 Coríntios 10, de 1 um a 4, Paulo diz isso para a igreja, não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais, isso é, os israelitas no deserto, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Irmãos, observem bem, batizados em todos os israelitas no deserto na nuvem e no mar nuvem por cima e o mar como parede para eles atravessarem isto é um símbolo do batismo em águas mergulho que é o significado da palavra batismo em português todos batizados Todos comeram e beberam. Isso é tipologia. O batismo e a ceia no Antigo Testamento é tipológico. São tipológicos. Todos participaram, como na ceia, comei dele todos, bebei dele todos. Então, a, a, a alguém pediu para explicar novamente o que é tipologia. Tipologia é uma correspondência histórica algo que no passado corresponde a algo no presente. Então, entre pessoas, Melquisedeque é tipo de Cristo, entre, entre eventos ah, ah, históricos, entre instituições, ah, como a ser tipológica no deserto, o batismo tipológico no deserto, a ser do Senhor hoje E o batismo em águas a, ministrado pela igreja Sob a, o, o nome do Senhor Jesus Então, a bem mais clássica Exemplo é, e mais comum É a ideia do cordeiro No passado, ele é tipo. Então, ele é uma correspondência histórica Com o o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do mundo, que é o Senhor Jesus. O nome disso é correspondência histórica. Então, ah, qual é o argumento do apóstolo? Primeiro, os israelitas estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Então, estar debaixo da nuvem e passar pelo mar é tipo do batismo. A ah, Dois, os israelitas também participaram do alimento espiritual. Comeram, beberam, afirma o apóstolo. Comeram o maná e beberam da pedra. Tipo da ceia do Senhor. Então, os tipos são batismo na nuvem e no mar, ceia e batismo em Moisés, isto é, na autoridade de Moisés, como o batismo em Cristo, na autoridade de Cristo. São correspondências históricas, Moisés e Cristo, conforme a Gálatas 3, a Gálatas 3, 27. Pastor, na ceia do, do Antigo Testamento, que o senhor chamou de tipológica, por favor, explique novamente o advérbio pantes, que o senhor usou quando falou sobre todos foram batizados, todos comeram, todos beberam. Então, por várias vezes, parece que meio quatro vezes, o apóstolo usa o adverbio panteis. Isso aqui é, é, é o que eu falei a semana passada. Todos, panteis, todos. O singular é paz, paz passa panteis. Ah, e então, ah, ah, todos para expressar a ideia de, de totalidade. E é por isso que esse advérbio... Ah, esse, esse advérbio veicula essa ideia, não é? de totalidade, enquanto o pronome todo ah, vem uma ideia de, de diz que é todo, mas não especifica. Então, mas tanto o advérbio quanto o pronome podem ser entendidos muito bem aqui, porque eles informam que tanto o advérbio quanto o pronome informam que ninguém ficou de fora. Todo Israel foi batizado. Cada, todo em, em, em grego, ah, muitas vezes deve ser traduzido por cada. É o, o, só o cuidado com o cacófato, né? Por cada, né? Ah, cada é o pantes. Então, então o singular, né? Paz passa pantes. Paz. Então, todo o Israel foi batizado. E todo o Israel participou da ceia do Senhor. Portanto, batismo e ceia tipológicos. Né? A quarta, eu acho que foi isso que eu falei a semana passada. E... A quarta é, pastor, como é que se diz mar vermelho em hebraico? É uma pessoa que anota, mas perdeu. O bom passou. pastor ele não anotou É suf, Iam Y-A-M S-U-P-H suf, É Mar Vermelho ah, e, e Uma tradução mais literal Seria Mar de Juncos Juncos Então Tanto Mar Vermelho como o Rio Nilo Tinha é muito Junco Nas bordas ah, Lembre-se que a mãe de Moisés fez uma arca de juncos para o filhinho dela, para o bebê Moisés, ah, que nasceu condenado à morte, e a mãe o salvou dentro de um cestinho pelo propósito ah, de Deus. Uma mulher extraordinária, Joqueber. Quantas mães lançaram seus filhinhos no mar atendendo no Rio, atendendo a ordem do perverso ditador, o faraó. Acontece que a mãe de Moisés primeiro escondeu o bebê, depois, quando não pôde mais esconder, porque um bebê chora alto, né? e chora a qualquer hora, né? e não é brinquedo. Né? E então, quando ela não pôde mais obedecer, é, escondê-lo, o que é que ela fez? Ela obedeceu a ordem do, rei, do, do faraó. Todo mundo não jogou o bebê na água, ela jogou também, só que ela botou uma cesta por baixo dele. <risos> que mulher extraordinária, né? Uma, uma escrava, né? Extraordinária essa mulher. Ah, é Iam, y -A -M, S Y-A-M, Suf. S-I-A-M, S-U-P-H. Suf. PH com som de, de F, de farmácia, antigamente era com PH. Então, ah, que comparação há entre o batismo em Moisés e o batismo ah, em Jesus? Bem, o batismo em Moisés é o batismo sob a autoridade de Moisés. E o batismo em Jesus é sob a autoridade de Jesus, do nome de Jesus. Então, ah, o batismo em Moisés é um tipo do batismo em Cristo. Lembre-se, a tipologia é correspondência histórica. Moisés está lá. No passado, Jesus estava lá no futuro. E esses dois, bat o batismo de Moisés é o tipo, é o imperfeito. E o batismo em Jesus é o antítipo, é o perfeito, é o batismo do Novo Testamento. É o único batismo que o Novo Testamento ensina em águas. Então, em Gálatas 3 versículo 27, batismo em Cristo é revestimento de Cristo no crente. Esse significado que Paulo foi buscar, assim, para deixar tão claro, não é? E nesse revestimento, a gente já vai começando a introduzir o assunto de hoje, o crente recebe o Espírito Santo no revestimento de Cristo. Então, a expressão revestir-se de Cristo significa assumir a pessoa de Cristo. Revestir-se de Cristo é assumir o caráter de Cristo. Então, como é que a gente faz isso? Assume a pessoa, assume o caráter de Cristo. Então, esse caráter de Cristo... Está no exemplo de Cristo Ele deixou amplo exemplo Para nós Um dos exemplos Que precisamos ah, Assumir É aquele que ele diz Aprendei de mim E ele vai dizendo O que é que eu tenho que Aprender dele Então Paulo, o apóstolo, dá Uma sugestão Dentro do Caráter de Cristo, quando ele diz em Filipenses 2: tende em voz o mesmo, aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Quer nossos. K -e -n -o -s -i -s, K-E-N-O-S-I-S, Kenosis. Ah, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é revestir-se de Cristo. Assumir esse caráter de Cristo. A, a boa, o texto de Romanos 13, versículo 14, Romanos 13, versículo 14, fala sobre esse revestimento. Então, batismo em Moisés é batismo sob a autoridade de Moisés, e, e, e esse batismo de Moisés em Moisés aconteceu no deserto, portanto, ele é um tipo do batismo em Cristo. O batismo em Cristo é sob a autoridade de Cristo para todo aquele que nele crê. Crê, a fé vem primeiro. Crê, seja batizado. Então, crer é opção. Ser batizado é ordem. Uma pessoa pode dizer, não quero crer. Agora, a pessoa que não crê não pode ser batizada. Então, a crer é uma opção da pessoa. Jesus mandou ser batizado. Creia e seja batizado. Eu quero crer, mas não quero ser batizado. O batismo a, é uma ordem para aquele que crê. O batismo em Cristo é sob a autoridade de Cristo para todo aquele que crê nele crê. Acho que é por aí, meu irmão, e essas perguntas são muito importantes, obrigado por essas perguntas. E agora me parece que a lição da Escola Bíblica Dominical falou sobre um personagem mitológico, um personagem feminino, chamado Lilith, e, e, e está chovendo perguntas sobre essa Lilith. Então, para que não precisam mandar mais, porque, porque já está agendado já está agendado a, a, a falar sobre essa, esse personagem feminino lá do profeta Isaías, Lilith.
1: Lilith, muito bem, então, uh, em breve, né? É. É, em breve, nas melhores rádios do Brasil. Pronto.
0: Na melhor, né?
1: <risos> é, é porque tem algumas rádios que estão retransmitindo aí o... Ah, sim, sim. <risos> Isso. Ah, é, então, já fiquei sabendo que tem algumas rádios. Tem a, sabe, na, na, Lá, no, lá em, em Bragança do Pará, a gente chamava lá de Rádio Cipó. É, a rádio Cipó é aquelas que você está andando no centro, aí tem aqueles, aquelas caixinhas no, no, nos postes. né? Em alguns é. lugares chama Rádio Poste mesmo. né? É. E, e, então lá nós chamávamos de Rádio Cipó. Né? Então tem um, tem um, um irmão, né, que eu não recordo agora qual a cidade que ele é, se não me falha a memória, acho que é até aí da Bahia, ele diz que ele sempre transmite né, a, a rádio é, nessa Rádio Cipó. Aí tem um outro lá que diz também que tem uma rádio comunitária numa cidade, em algum lugar aí. Ele também transmite a, a rádio, né? A, a alguns programas da rádio. Eu sei que o, a, pela manhã ele transmite e transmite também nessa rádio. Né? E parece-me também que já teve um outro de web, rádio web também, que diz que retransmite a nossa programação. Então, bem interessante, né? Uhum. É, é, o povo que está aí. É, é, ligado com a gente também através dessas, dessas outras outros meios aí de, de, de comunicação uhum. mas muito bem então vamos ao nosso nosso intervalo comercial pastor vamos vamos como é que vai ser a agenda esse fim de semana então,
0: então eu quero dar uma saudação para a igreja batista nova canaã liderada por um jovem seminarista que vai ser ordenado, chamado Sim. Zilmari. Sim. Eu estive nessa igreja domingo. Ah, que igreja fraterna. É bem... É, é, é afastado aqui do, do, do centro de Salvador, Alto do Cabrito. Cabrito é um lugar histórico da, da, da independência da Bahia. Cabrito e Pirajá são dois lugares históricos onde muitos baianos morreram pelos portugueses, que fugiram do 7 de setembro de 1822 e ficaram aqui até 2 de julho de 1823, quando eles foram expulsos. E Cabrito e Pirajá são dois lugares históricos, e essa nossa igreja está lá. Ah, e Olha, ah, ah, pastor Welber, é uma igreja que ama a Rede 316, chegada lá, todo mundo sabia do programa Todo mundo falava, todo mundo assiste o programa legal. E todo mundo ouve a rádio Olha, eu fiquei encantado com aquela igreja E, e ali fiz, estudamos a palavra de Deus e, e eu mando uma saudação para o Zio Mário E para cada um daqueles queridos irmãos E para o pastor da igreja Pastor Mário, que está acompanhando a enfermidade da sua esposa Eu acho que o nome dela é Kátia ah, ele, ela ela está com câncer, a igreja ora muito por essa... Eles amam muito essa irmã e o seu pastor, e nós incluímos o nome deles também em, em nossa agenda de oração. E essa igreja, o Elber, passou por um momento, está passando por um momento doloroso, muito delicado, que um membro da igreja perdeu um filho adulto, né, que foi sequestrado e assassinado.
1: Meu Deus.
0: É e essa igreja está passando por esse momento, os irmãos choram, lamentam, oram muito. Essa tribulação está fazendo a igreja orar mais e nós nos envolvemos com eles ah, nesse nesse momento tão doloroso, né? Pelo qual eles estão passando, ok? Tenho pedido e pedido às pessoas que fazem contato comigo sobre a rede 316, eu tenho incentivado a elas também nos ajudarem no nos 100 mil downloads. Eu digo já passamos de 50, estamos correndo atrás do 100 e a sua ajuda, né? Cada pessoa que você Uh, mandar o link e a pessoa baixar o link, a gente está ganhando mais um uh, ouvinte, não é? Sim. Na nossa rede 3.16. Nós teremos o estudo uh, desvendando aqui no, 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 na nossa casa aí na frente, no templo, às 16h30, no, no domingo. E esse domingo agora... Aconteceu comigo uma coisa que nunca aconteceu antes, que eu confundi, que eu confundi duas datas, e, e eu tive que, que jogar uma para uma data e jogar outra para outra data, mas acontece que a outra data era nove e a igreja ah, já tinha uma programação e nós agendamos para o meio de julho, isso isso... Ah, para atender ao pedido dessa igreja, eu pedi desculpas a eles. E fiquei me lembrando que uma vez o Dr. Shelley contou que ele marcou duas igrejas no mesmo dia. E me parece que uma em cada estado, se não estou enganado, uma em São Paulo e outra em Pernambuco, mas não estou seguro disso. Quando o irmão ligou para ele, ele, naquela simplicidade dele, naquela voz moça dele, ele disse... Meu irmão, eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então é o que aconteceu comigo essa semana. Aconteceu que agora, provavelmente, se não houver uma vira-volta aí, e as pessoas confirmarem, provavelmente eu vou estar na minha igreja, Batista do Garcia. No domingo vai haver uma cantata, da igreja, mas eu não vou pregar. ah, Porque eu fiquei nessa expectativa de haver uma... uma... uma reviravolta aí, e eu tenho que ir para alguma igreja nesse domingo. Então, Sim. então eu acertei com o meu pastor para pregar lá, ah, no último domingo de, de abril. 30, acho que é 30. 30 de abril, eu estarei na igreja do Garcia. Então... Hoje era é domingo, agora era para estar na igreja de Musurunga. Musurunga é uma palavra a, é, é, do dialeto dos índios, né? Musum é uma serpente e, e, e Runga é o, o, o rio onde essa serpente vive. Musu, Musum é a serpente. E Runga é o riacho onde ela, ela vive Mussu Runga, é coisa de índio
1: mesmo <risos> É um
0: bairro muito importante aqui Muito interessante o um bairro uh, aqui em Salvador Tenho amigos que moram lá, já preguei a igreja lá em Musul Então é por aí que nosso, nosso, nossos uh, avisos, né? comentários e avisos devolvo-lhe a palavra.
1: Legal. Uh, lembrando também que o, o você que quer adquirir um dos livros, né, do pastor Pedro Moura, claro, os que ainda estiver lá com ele, uh, você pode através da loja, né, ele tem uma loja virtual, é, Pastor Pedro Moura, né, a loja, né, é. e então você vai nessa nessa loja e vai, uh, você pode adquirir lá. Uh, tanto os livros quanto o CD canta a Sã doutrina também não é daqui a pouquinho inclusive a gente vai estar é, a gente sempre encerra o programa com um dos das canções desse CD né? dos louvores desse CD e uh, e o livro a ceia do Senhor que é o, o, o que foi aí o mais recente lançamento né é, você também claro pode adquirir aí nessas lojas melhor nessa loja do Pastor Pedro Moura, ou através do, do, do e-mail, né? Ministério gmail.com E tá vindo aí já a primeira edição do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. É, meu amigo, vai vir aí um livro, primeiro volume, previsão em junho, né, pastor? De ser lançado? É,
0: então, veja bem, são cinco leituras de revisão. Sim. Então, a Dulce já fez a primeira dela, eu estou fazendo a minha. Uhum. Aí ela faz a terceira, faz a quarta e ela lê por último e, e, e a gente finaliza a editoração Esse esse tempo de revisão é árido, é demorado uhum. e... Mas a gente a está gente dando duro E esse final de semana a gente vai trabalhar bem a uh, nisso Aproveitando o feriado e o sábado né? uhum. Então uh, eu creio que mais uns 10 dias eu já vou lá para a editora, que é a melhor editora da Bahia. Eu vou para lá. Interessante, a melhor editora, o melhor serviço e o melhor preço. Oh. Faz sempre cotação, quatro, cinco ah, orçamentos. Ele sempre tem o melhor orçamento e tem o melhor serviço. E tem uma amiga lá que o senhor colocou no caminho do meu ministério. Uhum. Ah, Chama-se Dona Maria Vir Virgínia. Ela é tudo que é desse programa InDesign, ela domina como ninguém. E oh, eu me emparaço aqui ela sempre me socorre, sempre me socorre. Às vezes manda vídeo, pastor, faça isso assim.
1: <risos>
0: ah, eu oro muito.
1: Tutorial, muito. né, pastor? Manda um tutorialzão.
0: É, eu oro muito por ela. Eu e a Dulce oramos por ela, Legal. Ah, pela bênção que ela representa em nossa vida, nossa vida E sempre eu mando para ela Toda semana eu mando para ela o, o link da rádio ah, Para ela acompanhar o nosso programa Que bacana então, ah, Eu creio que mais uns Dez dias A gente já vai entrar para fazer A editoração Final
1: muito bem, então, em breve, Desvendando Textos difíceis da Bíblia, volume 1, né? É, vai, estar, vai estar aí é, sendo lançado também pelo nosso querido pastor e doutor Pedro Moura. Em breve, então, já vai se organizando para que você possa adquirir pelo menos uma caixa aí para dar de presente para todo mundo que você ama, que você conhece, que você considera uma ótima opção de presente aí, ó. Tá bom? Gente, quatro minutinhos é. faltando para as 11 horas. Oi, Eu
0: quero dar uma saudação para um casal muito querido que Sim. está passando um mês em Portugal. Ah, o tudo e a Célia, ele é um empresário bem sucedido, doutor em economia, e ela é uma médica nefrologista, são muito queridos nossos. Não perdem o Desvendando. Devem estar assistindo agora no Fuso Horário lá de, de Portugal, né, de Lisboa. Ah. E aqui também o, o estudo Desvendando do domingo à tarde, eles são nossos frequentes ouvintes desse item, um casal muito querido, que nos abençoa muito, que ora muito por nós, é o doutor Naildo e doutora Célia. Legal. Braço para eles lá em Portugal.
1: Muito bem, doutor Naildo, doutora Célia, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia, pela audiência. Uh... Ah, então vamos lá, é, vamos lá, o tema de hoje, né, ah, o nosso tema de hoje, ah, o que é ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5.18, vai ser o, o versículo base aí, né, e vamos às perguntas, ah, então, do nosso tema de hoje, ah, hoje são sete perguntas, né, e eu quero, então, já começar. Pode ser, pastor? Pode mandar? Por favor. Pastor, qual é o termo usado no Novo Testamento? para Enchimento do Espírito. Parte do versículo em que Paulo diz, Enchei-vos do Espírito. O tempo, o termo plenitude, é a mesma coisa que ser cheio do Espírito? Carta, como a gente? A quinta pergunta é: Pastor, batismo no Espírito é a mesma coisa que ser cheio do Espírito? Pastor, eu estava em uma igreja e o movimento de louvor foi muito intenso. Eu até digo com respeito que achei um pouco exagerado. Muita reação como gritos, pulos e etc. O volume dos instrumentos era tão alto que pouco se ouvia a letra. Conversando com um dos líderes, ele disse que, aspas, quando a igreja recebe o Espírito, não há quem possa controlar. Fecha aspas e essa é a pergunta. A sétima, a sétima pergunta é, Pastor, em minha igreja é ensinado que não há enchimento do Espírito Santo sem o falar em línguas. O que pensa o Senhor? Esta é, sétima pergunta e a última vamos eu lá contigo agora.
0: Uhum. então uh, eu, eu, ele enviou o versículo de Efésios 5, 18 mas eu achei que deveríamos ajuntar mais alguns versículos desse mesmo texto para um embasamento melhor do ouvinte, por isso que eu vou ler aqui, não somente o 18, mas o 17 até o 20. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual a devassidão, ou a palavra contenda, <risos> devacidão ou contenda, mas enchei do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ah, uma coisa que eu queria observar aqui, Weber, é que ah, eu percebo, principalmente no assunto de hoje, mas tenho percebido em outros assuntos, que há pessoas estudando teologia sistemática e formulando perguntas muito importantes a ah, em nosso programa. Não é apenas hoje, já como disse, né? e eu acho isso muito bom se você pode estudar você vai abençoar a igreja a questão é <coughs> bons livros ah, para que não pegue qualquer coisa né teologia bíblica não pegue qualquer teologia bíblica mas bons livros bons comentários né e uma uma boa sugestão uma sugestão talvez seja perguntar ao pastor, pastor, qual é a teologia sistemática? Um esboço de teologia sistemática. Nós temos um antigo de Langston, é, é, é para o principiante, é muito bom, ah, e outros livros importantes ah, para que possam ajudar. Né? E essas perguntas, assim, bem embasadas, como eu estou vendo que essas perguntas de hoje são, não é de uma pessoa só, mas é de alguns, dois ou três, por aí, a, a, ajudam muito o ouvinte na direção de uma teologia sistemática, de uma teologia bíblica, de uma exegese, de uma hermenêutica que tenha suporte na, na palavra de Deus. Então vamos lá... É? lembre-se que o nosso texto, e eu tenho falado sobre essas expressões, o nosso texto começa com por isso, não despreze o por isso, o portanto, o assim, a coisa desse contudo, essas, essas expressões, elas me dizem que eu devo parar nela e ler o que veio antes dela porque aí eu fico mais bem embasado. De outro modo, vai ser difícil entender bem, né? e mais difícil ainda interpretar bem, porque eu saio fora do contexto. E quando eu saio fora do contexto, eu ensino qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, há, não existe segurança de dizer, ah, porque isso é um texto bíblico, não. Não existe segurança... Ah, em texto bíblico para respaldar o que o texto não está dizendo, qual é a segurança que existe? nisso? Então, o que é que vem antes desse por isso? No versículo primeiro, imitar a Deus, no versículo 2, andar em amor, e tem, e, e Cristo, o Senhor Jesus, é o um exemplo do andar em amor. Versículo 3. A impureza sexual não deve ser nem mencionada entre os crentes. O caso de dizer assim, ah, esse casal aí, esses jovens solteiros da igreja, etc., vive em fornicação. Por exemplo, que fornicação é o sexo entre ah, namorados, noivos, etc. Ah, a prostituição é sexo ah, o dinheiro, adultério, é sexo entre duas pessoas que não são casadas entre si. E essas coisas são promíscuas. Ah, e Paulo disse que a impureza sexual não deve ser nem mencionada. Não tem ninguém na igreja vivendo em impureza sexual. Qualquer tipo de sexo, fora do casamento heterossexual, é impureza sexual. sexo. Então, versículo 4, torpeza, linguagem chula, conversa maliciosa, não convém. Tudo isso está antes do por isso. versículo 5, devassos, impuros, e idólatras, não herdam o reino de Deus. Herdam julgamento. Versículo 6 a 8, não o crente não deve se deixar enganar nem participar de algum engano. Porque engano é arma letal de Satanás. É a principal arma de Satanás. Versículo 9, produzir fruto da luz. Bondade, verdade e justiça. Bondade, verdade e justiça. Fruto da luz. A ah, versículo versículos 10 a 13, participar de tudo quanto agrada a Deus. Como é que eu sei? Tudo que agrada a Deus está na Bíblia. Tudo. ...para meditação, ah, eu tenho que Parar em cada versículo. O que é que Deus está me dizendo aqui? Passar para o outro. O que é que Deus está me dizendo aqui? E se um é sequência do outro, lê a sequência. E Deus vai, pelo Espírito, vai desvendando, desvenda os meus olhos. É uma oração que eu sugiro ao leitor da Bíblia fazer essa oração antes de ler a Bíblia. Abriu a sua Bíblia na frente, desvendo os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Salmo 119, eu acho que é versículo 18. Então, participar de tudo quanto agrada a Deus. 14, sair do cemitério. Cemitério espiritual. Onde estão os mortos espirituais? Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó, tu que estás vivendo no cemitério. E é um perigo viver entre os mortos. E ser um deles, no sentido espiritual. Versículos 15 e 16, diligência. A ideia de remir o tempo. E 17 sensatez, não sejam insensatos. A versículo 18, vinho e devassidão. Não comungam com o enchimento do Espírito. São opostos, irreconciliáveis. Vinho devacidão, devassidão, vinho contenda, vinho violência, vinho a... Ah, associado a outros males da carne, que às vezes as pessoas tomam vinho para se desinibir e para fazer tudo quanto a ah, em boa consciência, em equilíbrio, com os pés no chão, não faria, mas bebeu para fazer. Então é pecado de qualquer jeito, porque a decisão foi tomada antes de beber, Viu, não vos ah, embriagueis com o vinho, no qual há defacidão, mas encheios do Espírito. E os versículos 19 a 20 são evidências desse são exemplos do que resulta desse enchimento do Espírito. Então vamos à pergunta primeira, qual é o termo usado no Novo Testamento para o enchimento do Espírito? É esse mesmo termo, ser cheio do Espírito Santo. Não tem outro. É a mesma coisa, enchimento do Espírito e ser enchido ou ser cheio do Espírito Santo. A pergunta dois, pastor, se o senhor puder, peço, a ah, fazer a tradução literal, ele pediu de encheivos do Espírito. Eu já fiz aqui uma vez, é, é, é muito importante ah, essa, esse pedido dele, porque é muito importante a leitura original, a lição original desse versículo, isto é, como é que está no texto original, no Novo Testamento Grego. Então, a... a não que as nossas versões, as nossas traduções tradicionais não sejam boas Mas é que, às vezes, alguns detalhes importantes ah, não são contemplados ah, pelos tradutores No entanto, diz assim, ah, mas como é que pode? É para isso que Deus dá pastores às suas ovelhas para que eles alimentem as suas ovelhas com a palavra de Deus, com sabedoria e consciência E com ciência, como está escrito lá no profeta Jeremias, vos darei pastores, que vos apacentarão com ciência e com sabedoria. Pergunte ao pastor. Não entendeu? Pergunte ao pastor. Então, a ideia básica, a, numa tradução mais acurada, isto é, contemplando todos os detalhes do grego, do texto grego, então, uma ideia básica é que eu não posso me encher do Espírito Santo. Ninguém pode se encher do Espírito Santo. Então, eu sei que você vai arguir como entender isso se o versículo ordena encher -os? É aí que entra a, a exegese do texto, a tradução literal do texto, não é? E aqui o que temos a dizer é que o verbo encher nesse texto está no presente imperativo. O que é que isso significa? Significa que esse tempo verbal, verbal tem uma característica básica, a repetição. O presente é repetitivo. Deixe-me dar um exemplo de um texto bem conhecido, que não foi contemplado com essa acurácia de, de traduzir o imperativo presente repetitivamente. Então, vejam que em 7,7 de Mateus diz: pedi e dar-se vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Observaram que os três verbos estão no imperativo: pedi, batei, buscar, pedi, buscar e bater pedi, buscar e bater. E esses imperativos e esse presente tem que ter uma tradução com repetições. Então, se esse versículo fosse traduzido mais literalmente, então seria pedir e continuar pedindo, porque é presente, é repetitivo. Buscai e continuar buscando, porque é presente e é repetitivo. Batei e continuar batendo Porque é presente E o presente é repetitivo Eu tenho que repetir Então, essa ação de encher-se do Espírito Está nesse caso A tradução literal seria Enchei-vos continuamente Do Espírito Isto é Enchei-vos e continuai enchendo-vos do Espírito. Agora, como entender agora, a, como entender agora que eu não posso me encher do Espírito Santo? Novamente o verbo vai ajudar. É porque o verbo encher está na voz passiva. Então não, não é enchei-vos, é sede enchidos. Deixai-vos encher. Eu não posso me encher do Espírito, mas eu posso me deixar encher do Espírito. E para completar, para eu ser enchido do Espírito, a única coisa que eu posso fazer é me esvaziar. Eu me esvazio para que o Espírito me encha. Eu dou mais lugar ao Espírito, e menos lugar à carne. E o Espírito ocupa mais lugar em minha vida. Então, a ideia é, a, a tradução tem que contemplar a repetição e o verbo na voz passiva. sede continuamente enchidos pelo Espírito, ouve deixai-vos continuamente encher encher-vos do Espírito ação continuada repetida e passiva a, a ação ativa é eu me esvaziar continuamente para ser enchido continuamente pelo Espírito então ah, uma tradução boa seria, sede continuamente, enchidos do Espírito, deixai-vos continuamente, ah, encher-vos do Espírito, o Espírito vos encha continuamente. Isso ah, me obriga a esvaziar-me continuamente. Pastor? O termo plenitude é a mesma coisa que enchimento do espírito? Penso que sim. Creio que sim. E plenitude seria o ideal. Por que plenitude seria o ideal? É que plenitude é pleroma. A palavra que é usada para plenitude é pleroma. No Novo Testamento grego. E uma é quando não falta mais nada. Quando tudo já está completo, é muito difícil. Mas não é impossível, porque essa é a vontade do Pai. Por exemplo, plenitude dos gentios é quando não faltar mais nenhum gentio para ser salvo, antes da vinda de Cristo. Então, o termo plenitude do Espírito é equivalente a enchimento do Espírito. Penso que é por aí. E esse enchimento não pode ah, deixar de lado, relegar a ação repetitiva do verbo e a voz passiva do verbo que me obriga a um esvaziamento, como Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus era homem, de modo que eu posso me esvaziar de mim mesmo, é difícil, mas eu posso. E o meu irmão, minha irmã, podem esvaziar de si mesmo, de si mesmos. Então, o versículo, a, a, a questão a, a, 4. Pastor, como identificar essa plenitude em um crédito? Mais uma vez, quem pode nos ajudar é o versículo. Então veja, enchei-vos do Espírito, sendo enchidos pelo Espírito, falando entre vós em salmos, citando salmos, tem que decorar. Senão, lê, né? lê. E lê para o irmão um salmo. E manda uma mensagem ah, para o irmão nas redes sociais. Nas redes sociais. Com salmo. Não tem salmo só no livro dos salmos. Em toda a Bíblia há salmos. Ah, e então... A hinos de louvor, doxologia, palavra de glória, né? porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Doxologia. Ah, e eu preciso usar textos da palavra de Deus em minha comunicação com meus irmãos e com pessoas que nos dão chance na rua, no ônibus, de a gente dar uma palavra sobre esse amado Salvador, que é o Senhor Jesus, falando entre vós em salvos. E hinos, cantando, cantando, cantar um hino. Eu vejo irmãos que gostam de cantar ah, na rede social, aí na rádio, na rede 316. Vem um vídeo e ele está cantando um hino, mandando para a gente. Que coisa maravilhosa. Hinos de louvor. Essas coisas vão afastando a música do mundo. A música do mundo ah, não atrai a presença do rei. E a gente vê na televisão um linguajar chulo, perverso, malicioso, tendencioso. E às vezes nossos filhos ouvem. participa está lá ligado, ele está ouvindo aqui. Então, muito cuidado, irmãos. Aproveitem para cantar hinos. Agora, disse aqui, cânticos e espirituais. Isso... É, não é que hino não seja um cântico espiritual. Esse é um paralelismo, sinonímico. Então, falando em salmos e cantando hinos e cânticos espirituais. Agora, cantando e salmodiando. Salmodiar. É repetir, uh, recitar, cantando. Você pode pegar um versículo de um salmo e cantar aquilo que vier na sua cabeça. E, e como isso é consequência do enchimento do espírito, esse canto vai ser espiritual. Cantando e salmodiando a Deus, ao Senhor, ao Senhor Jesus, no vosso coração. Quer que mais? Sempre dando graças por tudo a Deus. Sempre dando graças. Às vezes aparece a preposição sempre dando graças em tudo. E não por tudo. Mas a ideia é que agradecer a Deus não é só pelas coisas boas que se passam conosco. Por mesmo porque a gente não sabe por que a gente está passando por aquela dificuldade. Eu tenho que me queixar de mim mesmo e Dá graças a Deus. O que me aconteceria se não viesse aquela dificuldade? Só Deus sabe. E às vezes a gente descobre, se não tivesse acontecido isso, teria acontecido isso. Deus vai nos livrando. livrando. Há livramentos que a gente não toma conhecimento. De modo que aquilo que nos aconteceu de ruim, a gente deve também dar graças a Deus, porque só Ele sabe a razão daquilo que aconteceu. Agora, essa ação de graça é em nome do Senhor Jesus. Graças, ó oh meu Deus, por esta bênção tão grandiosa que recebi agora. Aceita meu louvor, minha adoração, meu culto, em nome do Senhor Jesus. Oração sem o nome do Senhor Jesus não vai para lugar nenhum. Não passa do telhado. O nome de Jesus. Porque nós temos dois intercessores, o Espírito intercede. E o Senhor Jesus intercede. Só que o Espírito intercede aqui. Ele revisa a minha oração. Ele ajusta a minha oração. E essa oração, ajustada pelo Espírito, revisada pelo Espírito, com a ajuda do Espírito, essa oração chega ao trono. E lá... O que vale é o nome de Jesus. O Espírito manda revisada. E Jesus roga ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Aleluia por Jesus. Aleluia pela cruz. Aleluia por nossa Páscoa, que é Jesus. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o que mais? Sujeitando-vos sujeitando-os uns aos outros, aqui está falando do relacionamento, vai redundar em um relacionamento abençoador. Falar em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, salmo diário, isto é, cantar e recitar ao Senhor no coração, dar graças por tudo, o bom e o mal, a Deus em nome de Jesus Cristo e sujeitar-se uns aos outros, qual é o nome disso? É a adoração completa a Deus, ação de graças a Deus em nome de Jesus. Além disso, a vida entre os irmãos, a palavra é a sujeição, a vida entre os irmãos que a adoram, A Deus e se relacionam no temor de Cristo. Paulo usa a palavra sujeição e parece para o relacionamento entre os crentes. E parece que devemos entender isso como havendo alguns que têm autoridade sobre nós na igreja e sobre outros o que estão debaixo da nossa autoridade ah, no sentido de sujeição, não de adoração, não de ter alguém que tenha autoridade sobre nós para dirigir a nossa vida. Não, quem dirige a nossa vida é o Espírito de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, sois filhos de Deus. Então, líderes que devem ser amados e respeitados e Outros que devem ser liderados e também serem amados. Isso vai resultar em um testemunho eloquente, que vai atrair os pecadores, que vai resultar em crescimento da igreja, em santificação dos crentes e em expansão da obra missionária. Creio que o enchimento do Espírito é que causa isso. Todo esse bem na igreja. Cinco, pastor, batismo no Espírito é a mesma coisa que ser cheio do Espírito. Na verdade, irmãos, há uma pequena divisão, entre alguns evangélicos tradicionais sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. João deixa claro, João uh, Batista, deixa claro que Jesus é aquele que batiza o crente no Espírito Santo. Mateus 3,11. Jesus é aquele que batiza o crente no Espírito Santo. Por isso que João diz que Jesus é maior do que ele. E convém que ele cresça e eu diminua. É por isso que ele fala. Porque enquanto João batiza em águas, Jesus batiza no Espírito. Portanto, com essa comparação que João faz, o batismo no Espírito está na esfera que vem depois do batismo em águas. Que se segue ao batismo em águas. O batismo que vem após o meu batismo. É o que João está falando. Ou, como diz o texto, ele vos batizará batismo no Espírito é a vida do crente sob o Espírito, ou na esfera do Espírito. Então, irmãos, a, o batismo no Espírito segue-se a conversão. Veja bem o que Paulo diz em Efésios 1,13 E tendo nele Jesus crido, e tendo crido Jesus, em Jesus, fostes selados com o Espírito da promessa. Batismo no Espírito é o selo do Espírito na vida da pessoa que creu, aceitou e foi batizada. Aceitou Jesus e foi batizada nas águas. E a promessa mencionada no texto, o Espírito da promessa, é o derramamento do Espírito. Então, irmãos, após ascender aos céus, deixa eu ler isso aqui, e ser exaltado pelo Pai, assentando-se à direita do Pai, no trono, o Senhor Jesus cumpriu a promessa do Pai e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Atos 2:33. Então, toda a igreja foi cheia do Espírito. Atos 2, 4. Então, agora, ser cheio do Espírito Santo é viver de acordo com o Espírito e se deixar guiar pelo Espírito. Todos os que são guiados. Romanos 8, 14. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que é outro nome para o Espírito, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo. Ah, estes são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Então, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ou sede enchidos pelo Espírito, está falando de uma experiência continuada durante a vida de santificação do crente. Por isso, a análise que fizemos para traduzir o versículo, como o ouvinte solicitou, sede continuamente enchidos ah, pelo Espírito. Isto é, viver mais a vida no Espírito do que a vida na carne. Viver mais a vida do Espírito e menos a vida da carne. Muito bem. A, a, a pergunta 6, pastor, eu estava em uma igreja, e o, o, eu escrevi movimento de louvor, mas é, o momento de louvor foi muito longo e intenso. Eu até digo com respeito, que achei um pouco exagerado, muita reação com gritos, pulos, etc. O volume dos instrumentos era tão alto que pouco se ouvia a letra. Conversando com um dos líderes, ele disse que quando a igreja recebe o Espírito, não há quem a possa controlar. Bem, de fato, algumas vezes a gente não consegue ouvir a letra que está sendo cantada. Uma das razões seria a falta de um ministro de música, um profissional da música que oriente. Os irmãos que fazem esse trabalho, assim como ele falou, de tal maneira que não se ouve nem a letra Eles entendem que a igreja já conhece a letra Desses nove E conhece mesmo E então eles podem tocar com mais ou menos volume A outra razão ah, Seria um pouco de, de amadorismo De alguns grupos musicais mas o que ah, eu entendo que prejudica mais é, é quando a, a letra da música não é ouvida, são os visitantes, os novos crentes. Eles ouvem o barulho da música, mas não ouvem a letra. E a letra é importante para levá-los à fé em Cristo. Então, o papel do músico na congregação é acompanhar a congregação. E o acompanhante não pode tocar mais alto do que quem canta a melodia. O pianista não pode tocar mais alto do que a congregação. A orquestra não pode tocar mais alta que o um solista. Vê que um instrumento pequeno, como um flautim desse tamanho, ele pode solar com acompanhamento de orquestra. E a orquestra entende que ele é quem tem a melodia. E então, o acompanhamento é mais baixo que a melodia. Para que você possa ouvir a melodia que está sendo acompanhado pela orquestra. Ele é acompanhante. Ele não é solista. O conjunto musical não é solista, ele é acompanhante. A menos que ele esteja dando um concerto sozinho. Aí, tudo bem. Mas se for para a igreja cantar, eles são acompanhantes da, da congregação. Outra questão é doutrinária. Dessa, disso aí que, ah, dessa pergunta aí. E o amadorismo no ensino da doutrina bíblica. O pouco conhecimento da palavra de Deus. Porque quando um líder diz quando a igreja recebe o Espírito, não há quem a possa controlar, é não saber que o Espírito já foi dado à igreja. Desde que Jesus retornou ao céu, assentou-se à direita do Pai e derramou a promessa do Espírito. Atos 2,33 Após ascender ao céu, ser exaltado pelo Pai e assentar-se à direita do Pai no trono, o Senhor Jesus cumpriu a promessa do Pai e derramou o Espírito sobre a Igreja. Atos 2:33 33, em é minhas palavras. Então, por isso o Espírito Santo é chamado aqui de Espírito da promessa. O Espírito foi prometido e foi dado. Então, ele não apareceu na Igreja naquele dia. Ah, o Espírito Santo, além disso, não causa... Desconforto na adoração O Espírito Santo ah, e, e Muitas Pessoas Ensinando na igreja Sem condição de ensinar Essa expressão Aqui é muito ruim Quando a igreja Recebe o um Espírito Ela já recebeu Não há quem a possa Controlar Não o ensino é falso é falso é ruim para a igreja meu irmão ou irmã que ouviram isso ah, por exemplo, veja esses versículos aqui 1 Coríntios 14, 10, 40 faça-se tudo com decência e com ordem, está falando sobre o culto da igreja em Corinto 1 Coríntios 14, 33 Deus não é Deus de confusão. Efésios 4:31. Amargura, cólera, ira e gritaria sejam tiradas do meio de vós. Tirado do meio de vós. Gritaria. Confusão. Então, o Espírito é dado ao crente como um dom, quando o crente crê e aceita a salvação em Jesus Cristo. E ele habita no crente. Ele não vem para fazer uma visita e depois vai embora. Não. Ele está, disse Jesus, permanentemente em paz. Entristecido, apagado, dependendo do espaço que eu dou a ele e o espaço que eu dou à carne porque os dois convivem no mesmo lugar. E, finalmente, pastor, em minha igreja é ensinado que não há enchimento do Espírito Santo sem o falar em línguas que pensa o Senhor sobre isso. Penso diferentemente Este ensino. Não é esse o ensino do Novo Testamento. E uma pessoa só é cheia do Espírito Santo se falar em línguas. Há um grupo de irmãos evangélicos que pensam e ensinam-se. Nós os respeitamos, mas não concordamos com o ensino deles. E a nossa discordância é respaldada no Novo Testamento. Ser enchido pelo Espírito Santo ou ser batizado no Espírito Santo. Os grupos que defendem essa tese, só está cheio do Espírito, só é batizado no Espírito, se falar em línguas, eles também usam textos bíblicos. Agora, usar textos bíblicos não é... Absolutamente garantia de bons ensinos. Porque quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo? Então, eu vou citar exemplos da Bíblia. Quantas pessoas na Bíblia foi dito que eram cheias, que estavam cheias do Espírito Santo e não falaram em línguas? Muitas. Então, este ensino começa com uma discordância dos exemplos da Bíblia. Então, a, a Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão. Deveria dizer, falou em línguas. Não falou. O pai de João Batista, cheio do Espírito Santo. Sacerdote Zacarias Não falou em línguas Os apóstolos presos Foram cheios do Espírito Santo Falaram às autoridades Com toda a Autoridade Que receberam do Senhor Jesus Não em línguas Não falaram em línguas A mãe de João Batista da mesma forma, Maria, em seu cântico, cheia do Espírito, não falou em línguas. E muitos outros exemplos que, que são dados aqui, não para a desfeitear o dom de línguas. Línguas são um dom do Espírito Santo. Mas o ensino em 1 Coríntios 12 e 11 sobre isso é que o Espírito Santo distribui soberanamente a quem quer e como quer. Então, não pode ser evidência do batismo no Espírito Santo. Porque o Espírito não dá o dom de línguas a todos os crentes. Paulo não diz isso. Falam todos em línguas? São todos apóstolos? E essa pergunta retórica só tem uma, pergunta, uma resposta. Não. Não são todos apóstolos. Não são todos profetas. Não têm todos o dom de curar. Não têm todos o dom de misericórdia. Não têm todos o dom da profecia. Não falam todos em línguas. São perguntas retóricas que só tem uma resposta. Não. Não. Falam todos em línguas? Não. Interpretam todos as línguas? Não. Por quê? Porque o Espírito é soberano, distribui a quem quer, como quer. Então, nem todos os crentes receberam esse dom. Como ela seria evidência do batismo no Espírito Santo? Isso significa dizer que só tem o Espírito Santo pessoas que falam em línguas. Então, é no mínimo estranho isso para nós. Se alguém me perguntasse, por exemplo, a experiência de um crente com o Espírito Santo pode resultar em manifestação de um dos dons do Espírito, eu diria perfeitamente, pode sim. Mas manifestação de qualquer dom do Espírito. Mas não seria. Evidência do batismo Portanto, a minha resposta é não Falar em línguas É um dom, um dos dons Do Espírito Santo Não a evidência do batismo No Espírito Santo Então vamos concluir aqui Ouvindo Paulo mais uma vez Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho no qual há devacidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo ao Pai, a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Sujeitando-vos uns aos outros no terror de Cristo. Penso que é por aí, meu irmão.
1: Maravilha! 11 horas e 48 minutos, estamos aqui com o nosso quadro de toda sexta-feira com o Dr. Pedro Moura desvendando textos difíceis da Bíblia e hoje uh, o, o tema né, abordado é. O que é ser cheio do Espírito Santo? É interessante aí a, a, as perguntas e, e bem bacana as respostas. E meu pastor, assim, sem mais delongas, eu quero já devolver para o senhor, para o senhor concluir.
0: Vamos ver aqui, olha. Primeiro, a tradução é sede enchidos continuamente. É repetitivo por causa do, do verbo ah, no tempo presente. E, e continuado, sim, repetitivo por causa do. Continuado por causa do verbo. Experiência continuada. Por causa do verbo no tempo presente. E voz passiva. Eu não me encho do espírito. Eu me esvazio de mim mesmo para o espírito me encher. A identificação desse enchimento, segundo Paulo, é. Rejeição da devassidão, falar em salmos, como o texto que eu acabei de ler, né? recitar e cantar um versículo de um salmo, mandar para o irmão nas redes sociais, dar um versículo da palavra de Deus no meio da rua a uma pessoa. Né? A, um, um, uma pessoa vem lhe pedir um favor, uma comida, você entra, dá um lanche a ele e fala de Cristo a ele eu estou fazendo isso por amor a Jesus. É por isso que eu estou lidando esse Quando a igreja recebe o Espírito, não há quem a possa controlar. É um ensino falso. Perigoso. Por quê? Porque o Espírito já foi dado à igreja. Ele não vem assim, uma visita e depois vai embora. Não. O Espírito foi dado à igreja. E ele habita permanentemente no crente é a Habita em vós É o ensino de Jesus No Evangelho de João A partir do capítulo 16 Faça-se tudo com decência e com ordem Deus não é Deus de confusão E a gritaria Deve ser tirada Do vosso meio A enchimento do Espírito Não é evidenciado Por falar em línguas Mesmo que se use esses textos bíblicos isoladamente Para se ensinar e justificar isso Então não se usa o texto bíblico Para justificar uma doutrina Não, usa-se a doutrina de A doutrina é de acordo com o ensino bíblico a, 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 o, o texto bíblico não é para justificar a doutrina então, nem todo uso de versículos é seguro, principalmente se ele estiver isolado do seu contexto. Então, irmãos, é, é por aqui. Eu desejo a bênção do Senhor sobre meus irmãos, meus ouvintes, para essa equipe maravilhosa da rede 3.16, línguas são um dom do Espírito. E o Espírito não dá esse dom a todos os crentes. Então, se línguas são a evidência do batismo no Espírito Santo, somente aqueles que receberam este dom foram batizados no Espírito. Mas isso não é o ensino do Novo Testamento. Então, que o Senhor mesmo nos abençoe, nos instrua, nos guie à verdade em toda a verdade que é o Senhor Jesus.
1: Maravilha! Bom, oito minutos agora faltando para o meio-dia, e esse foi o nosso Desvendando Textos Difíceis de hoje. Na semana que vem, pastor, a doutrina da adoção. Esse vai ser o tema da semana que vem, não é, Bom, João? Capítulo 1, versículo 12, é o versículo que vai ser usado aí, ah, como base, né, para esse desvendando da próxima sexta. Então, é, olha só, a doutrina da adoção, João, capítulo 1, versículo 12, esse é o, a, o, o tema da semana que vem.
0: E veja ah, bem, aquilo que eu lhe falei, uh
1: -huh. que
0: esse pessoal está lendo teologia sistemática. A noção aí é muito bom, muito bom para a igreja, né?
1: Legal, muito bem, então na semana que vem, imperdível, né, na sexta-feira que vem, ah, lembrando mais uma vez, esse fim de semana lá é, vai ter né, o, o Desvendando, né, pastor? Na, Estudo na Desvendando, é. Estudo Desvendando lá. Fala na igreja, ao vivo, lá, pessoalmente, com o nosso querido pastor. Então, para você que tá em Salvador, arredores e derredores também, de repente. <risos> é, quiser dar uma chegada por lá, né? Será muito bem-vindo às quatro e meia da tarde, né, pastor? É. Às quatro é e meia da tarde. Em
0: oração. Cantamos, estudamos e oramos.
1: Ó, então. Então, uma, uma, uma tremenda de uma oportunidade para você que está aí em Salvador e quiser chegar lá, conhecer o nosso querido pastor, né? E participar aí desse momento bem bacana que acontece todo domingo às quatro e meia da tarde, ali é, no bairro do Garcia, ao lado da 12 de Julho, bem ali, né? o colégio 2 de Julho, então, bem do ladinho, não tem erro ali, é só, né, pastor? Então, é... <risos> então, então, é bem facinho, né? Colégio 2 de Julho, Todo mundo conhece nessa Salvador, quem não conhecer, você pode mandar embora de Salvador, porque ele não é de lá, entendeu? Então, <risos> então é às quatro e meia da tarde, imperdível, e lembrando mais uma vez, se você quiser adquirir um dos, dos materiais né, do nosso querido pastor, ele tem uma loja virtual, é só você procurar lá, é, pastor Pedro Moura, loja virtual pastor Pedro Moura, que você vai achar, e aí você vai a, e adquirir aí, o, um dos seus materiais, o mais novo lançamento é A, a Ceia do Senhor, top demais e imperdível. Você tem que ter aí na tua biblioteca um, um excelente livro para você uh, estar sendo abençoado e aprendendo muito mesmo, né? E, e é isso. Nesse domingo o pastor vai estar também uh, na Igreja do Garcia, né, pastor? Na Igreja eu
0: estou somente aguardando qualquer possibilidade de, de uma reviravolta hum. aí. E, mas se não, eu estarei na igreja do Garcia.
1: Sim, ok. <risos> Para haver
0: uma cantata de. Uma cantata de paz com um o tema Páscoa. Páscoa, né? Páscoa.
1: Uhum. <risos> então, nesse domingo, imperdível. Isso é a que hora, pastor? É? Às 18h30 às
0: 18. o culto. Às
1: 10h30. 10h30, então é pela manhã, às 10h30 da manhã. Então, imperdível. <risos> okay. Meu pastor. Obrigado, então, mais uma vez. Se eu tiver mais algo a, a, a acrescentar, fique à vontade. Em nome eu de Jesus. te
0: abençoe, meu irmão. Amém. Essa
1: jornada, abençoa a nossa
0: jornada, abençoe nossa rede, abençoe nossos ouvintes Amém. no Brasil, fora do Brasil. Abençoe aqueles colaboradores, né? aquelas pessoas que estão a, a, é, repartindo, as pessoas que estão mandando para seus contatos o nosso link. Para nós alcançarmos os nossos cem mil downloads e, e, e prosseguir, não é?
1: Amém. Nós anos,
0: já com mais de 50 mil downloads, é uma bênção de Deus. Mas pode ser muito mais.
1: Muita gente um
0: que nos ouve e pode fazer isso, não
1: é? Isso, estamos muito, muito longe ainda, né? De, de atingir pelo menos 10% da, da população aí. Então nós contamos com você. Meu pastor, obrigado então pela tua, pela tua participação mais uma vez aqui com a gente, em nome da audiência, em nome da equipe da rádio, a gente agradece mais uma vez a sua dedicação, esse tempo tão precioso. Eu estava ali ouvindo o senhor e estava pensando, rapaz, nosso querido pastor, toda semana ele tira um tempo, e eu acredito que não é um pouco tempo, né, para estar ali selecionando as perguntas, respondendo, estudando e tal, respondendo aquelas perguntas ali e tal, e é bem bacana a dedicação isso é, é muito admirável e que Deus continue abençoando o Senhor a sua casa, a nossa querida irmã Dulce em nome de Jesus, bom feriado, bom fim de semana e até sexta permitindo Deus, às 10 da manhã a gente vai estar de volta aqui na rede
0: Deus quiser, um abraço para vocês também bom fim de semana e um abençoado domingo do Senhor Amém, Amém.